0: Tak díky ti, pane za to, že tady tak můžeme dneska být a chválit a, a tak já se tak modlím, aby si tak Tomovi dal ty slova, které bude říkat a by byl tak citlivý na to, že mu tak našeptávat a, a tak se tak modlím i za nás, abychom tak měli oči k vidění a užli slyšení. Amen. Všechny vás zdravím. Prázdniny, to je takový zvláštní čas. Zbory se vylidňují a zároveň zaplňují protože lidé odjíždějí na dovolené, konečně, a zase jiní přijíždějí na dovolené v blízkosti různých zborů a také tam navštěvují, takže všichni, kdo jste tady na návštěvě, tak vás rád vidím a myslete na ty, kteří teďka někde se šplouchají v moři nebo chodí po kopcích, ať se nám v pořádku vrátí. Já jsem si dnes připravil takové trochu poetické kázání a nazval jsem ho Jakou zpíváš píseň. Nechci těsit vás, kterým jste přesvědčeni o tom, že zpívat vůbec neumíte. Ve skutečnosti bych chtěl mluvit o tom, že náš život, a proto jsem použil ten pojem Zpívat píseň, náš život vlastně je zpívanou písní před pánem Bohem. Je to mnohokrát v Bibli zmíněno, že naše srdce zpívá, náš život zpívá a někdy nám... Použití jiných slov pomáhá k tomu, abychom se na stejnou věc novým způsobem. A už jste mnohokrát určitě slyšeli, že to, jak mluvíte, to, jak se chováte, to, jak se žijete, jak reagujete na věci, že to, dává, že, že, že to má vliv prostě na lidi kolem vás, na okolnosti, na vás samotné. A možná, že může být pro vás inspirativní, když místo toho, že to má vliv, že vlastně tím zpíváte píseň. Zpíváte píseň, kterou slyší Pán Bůh a vlastně váš život je takovou zpívanou písni pro lidi kolem vás. A ta otázka, kterou bych dnes rád tady před nás položil, jakou zpíváš píseň? Co slyší lidé kolem tebe? Co slyší Pán boh? Podíváme se hned do Božího slova, podíváme se do druhé Paralipomenon, 7. kapitola, 6. verš. A tam si přečteme takový malinkatý kousíček z příběhu, kdy Šalamón konečně postavil chrám pro přebývání boží blízkosti. Byla to taková zvláštní věc v tom, že pán Bůh říká, no jak mi chcete stavět dům, když země je podložkou mých nohou? Jo, a říká, jak mě chcete... S... Poutat, nebo jako dostat do jednoho místa. A přesto na druhou stranu pán Bůh říká, jo, já se toho účastním, postavte to, moje to místo které bude připomínat, že já Bůh mám osobní vztah s lidmi. A když ten chrám postavili, tak ho vlastně jako kdyby zasvěcovali Bohu, dělali různé úkony k tomu, aby bylo všem zřejmé a viditelné, že ten chrám je čistě pro Boha, že Bůh je svatý, proto tam může vstupit jenom svatí lidé. A stala se věc, kterou nikdo nečekal, že najednou ten chrám byl naplněn boží slávou. Pán Bůh skutečně přišel a všichni ti kněží a lévité, kteří tam sloužili a pracovali, tak najednou nemohli stát, měli tak slabé nohy že boží blízko a popadali na zem. A najednou všichni lidé viděli, že pán Bůh to vzal vážně a že se rozhodl přebývat mezi lidmi na jednom konkrétním místě, kam za ní mohou chodit. A, ale to nechci nějak rozebírat, ale tam je takový zaj- zajímavý moment... <těk> A v tom, té sedmé kapitole 6. verše druhé parli pomene napsané, kněží stáli na místech své služby i lévité s hudebními nástroji pro hospodina, které udělal král David pro vzdávání díku hospodinu, že navěky je jeho milosedenství, jak chválil skrze mě David." Kněží před nimi troubili a všichni Izraelci stáli. Já bych chtěl vaši pozornost zaměřit na tu krátkou větu, které je napsáno, že oni hráli a zpívali. A co zpívali? Navěky je jeho milosedenství. To je... Text písně, která se opakuje častokrát ve starém zákoně. A my někdy potřebujeme se jako kdyby vrátit k lidem, kteří byli před námi a podívat se na to, co bylo pro ně důležité. Co je vlastně milosedenství? Milosrdenství je slovo, které v nás nějak tak jako vyvolá příjemné pocity. Když je k vám někdo milosedný, tak to většinou znamená, že pro vás udělá něco e, navíc. Udělá pro vás něco, co si nezasloužíte. Projev milosrdenství znamená, že vám někdo projeví dobrotu, svou lásku. Já jsem se díval do různých komentářů, co vlastně milosrdenství znamená, jak by to šlo nějak definovat, protože Bible říká, že to je jedna úplně z nejzákladnějších definicí, samotného Pána Boha, protože oni tam mohli taky zpívat. Ty jsi veliký a mocný, jo? nebo mohli zpívat, ty jsi svatý, ale oni zpívali, tvé milosrdenství je věčné. To bylo, to byla píseň, která zněla tím chrámem a v té atmosféře tam přišla ta boží moc a ta sláva a prostě najednou lidé věděli, Bůh je přítomen. Když jsem se díval do různých komentářů, tak například milostrdenství je účinný soucit s potřebnými. To zní tak hrozně divně, že? Ale když to řekneme po valašsky, tak milostrdenství se projevuje soucitem. Aktivním. Soucitem, který se děje. Milostrdenstvě má vždycky sobě soucit. Vždycky je na straně slabých, na straně těch, kteří prohrávají. Milostrdenstvě je na straně těch, kteří se cítí uh, odmítnutí. Milostrdenstvě je na straně těch, kteří mají pocit, že oni nemohou pro Boha nic udělat. Další prohlášení je navždy spojené se slitováním. Takže nejen soucit, ale slitování. Milostrdený Bůh se vždycky slitovává. Vždycky. Ve slitování to tam, to tam cítíte, že prostě pán Bůh přichází i přesto, že my nejsme tím, kým bychom chtěli být a nejsme tím, kým bychom měli být. Ale slitování znamená, že pán Bůh má stále otevřené dveře k nám. Další prohlášení skrze milosrdenství se setkáváme s boží dobrotou a něhou. To mám hrozně rád a se mně hrozně moc líbí. Slovo něha to znáte, že? Zvlášť maminky s dětma, nebo i tatínkovi, jak držíte to malé mimínko, tak jste, tak jste jedna velká něha. A boží slovo říká, že milostrdenství sobě obsahuje velký náboj něhy. Dokážete si představit, že stejně tak, jako vy, když držíte v rukou miminko vaše někoho z rodiny nebo si ho půjčíte ve sboru a teď se na něho díváte ono se na vás bezhlesně kouká, teď má vá ručičkama, nebo prostě spí a vy jste z toho úplně na měko a cítíte tu něhu. Vy jste to samou láskou snědli to zní divně jako, jo? ale uh, víte, co tím myslím? Tak stejně tak Boží milostrdenství se projevuje vůči tobě. Pán Bůh se na tebe dívá s něhou. Věříš tomu? Věříme tomu, že... Já vím, že to možná zní hloupě, že se ptám tuhle otázku, ale upřímně my se... Častokrát cítíme různě, cítíme se špatně. Nesplnili jsme věci, které jsme Pánu Bohu slíbili, chtěli jsme žít lepší život, chtěli jsme být Bohu víc věrní, chtěli jsme být takový víc pracovití pro něho a nějak nám to častokrát protéká mezi prsty. A najednou přichází takovéto to, takové náboženství toho výkonu a říká, tak a máš smůlu. A teď vidíme ty blesky a to, tu zamračenou tvář. Ale to je lež. Pán Bůh se k nám projevuje něžným. Postojen, nebo on, má, on je plný něhy. To bychom potřebovali pořád slyšet. Když se teď Bůh na tebe dívá, tak je plný něhy. A poslední, co tady mám, vyjadřuje vnitřní cit dobrotivosti. Stah plný dobré vůle a věrnosti na základě vnitřního závazku. Jinými slovy, to všechno je proto, protože Pán Bůh s námi uzavřel smlouvu. To je to, co jsme říkali u večeře, páně. Pán Bůh to vzal vážně. A proto je vůči nám něžný, slitovný, soucitný, plný dobroty a něhy. A ještě zajímavější věc je, že když půjdete do už takových složitějších komentářů, tak zjistíte, že to hebrejské slovo, které se v mnoha biblík překládá jako milosedenství, vlastně má v sobě tak obrovský silný náboj, že ho jiní zase překládají jako láska. Jako kdyby milosrdenství a láska se překrývají, jako kdyby je to taková kulička, která se koulí a chvíli čtete milosrdenství, a láska. Je v tom něco hrozně silného. Slovo láska si už umíme představit a zvlášť, čteme první korinských 13. kapitolu, tak tam je popsána opravdu láska, jakou Bůh má k nám lidem. Ale my jsme někdy už na slovo láska takový jako imuní trochu, jo, v církvi, tak podnědy potřebujeme slyšet slovo milosrdenství, protože to nás vyprovokuje, aha, to úplně neznám, co to vlastně znamená, a když tomu přidáme to slitování, měha a tohle všechno, tak najednou by nás to mohlo změnit. A proč o tom mluvím Víte? Všichni to můžeme přiznat. Život není takový, jaký bychom si přáli. Není tak krásně černobílý, že když patříme Bohu, tak jde všechno úplně snadno. Nic špatného nám do života nepřichází. Věci nejsou prostě žádné negativní. Všechno je úplně prozářené růžovou barvou a prostě zlato a všechno. A prostě jsme úplně nadšení. Pán Boh nikden Bibli neslíbil, že když mu budeme patřit, že budeme chodit v takové rajské zahradě. Prostě jsme pro následování někdy sami s sebou, někdy svými hříchy, někdy svými touhami hříšnými. Dějou se nám věci stejné, jako se dějou lidé kolem nás. Máme nemoce, máme trápení a spoustu takových věcí. A najednou v takových situacích přichází taková závažná otázka. Co vlastně je v našem srdci? V jakého Boha věříme? K tomu to vlastně celé směřuje. Židé neměli lehký osud, Oni odcházeli k Bohu při, nebo přicházeli k bohu, odcházeli od Boha a pořád se to takhle střídalo a tak měli dobrá období, špatná období. A přesto jeden z nejdůležitějších zpěvů, který oni zpívali v chrámu, bylo, že neustále připomínali realitu, která byla nad tím, která přesahovala tu osobní zkušenost izraelského národa, oni zpívali. Jeho milosedenství je věčné. To slovo věčné znamená, že je neměnné, že to trvá na věky, že to jeho milosedenství bude déle než ty. Ty nezažiješ nic jiného než jeho milosedenství. Proč? No protože je věčné, že tě přesáhne. Jednoho dne odejdeš do jeho slávy a budeš pokračovat, ale v jiném a lepším levlu. A my se na to můžeme spolehnout. A já jsem uh, si připravil jeden žálm, který pravděpodobně se zpívával uh, v té době, a možná to byl jeden z těch žálmů, který se zpívával v chrámu. Je to žálm 136, já nevím, jestli ho mám celý předpis. No? on má 26 veršů, ale... A jo, já ho přečtu, poslouchejte ho. Ten žálm je hrozně zvláštní, protože polovina tohohle žálmu, je právě neustále opakující se provolání jeho milosedenství je věčné. A je to vložené do kontextu různých věcí, různých jakoby pohledů na Boha. Chválu zdejte hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné. Chválu zdejte Bohu bohu, vždyť jeho milosrdenství je věčné. Chválu zdejte pánu pánu, vždyť jeho milosrdenství je věčné. Tomu jenž jediný koná veliké divy, vždyť jeho milosrdenství je věčné. Nebe sa učinil s důmyslem, vždyť jeho milosrdenství je věčné. Rozprostřel zemi nad vodami, vždyť jeho milosrdenství je věčné. Učinil veliká světla, vždyť jeho milosrdenství je věčné a tak dále, tak dále, dále. Přešete si to prosím vás doma, jako domácí úkol. To, mě ten žálm fascinuje, protože ten žálm ukazuje takovou zvláštní rovnováhu, jako kdyby života. Je to vlastně výzva pro nás, jaký život, jakou píseň svým životem žijeme. Za chvilku se podíváme, co je tam napsané. Má to několik celků, ale to, co mě na tom se hrozně moc líbí, je to, že ať se dějou jakékoliv věci, ať se dějou jakékoliv situace, ať věci vnímáme jakkoliv, tak vždycky je tam k tomu přidáno jeho milosedenství nebo jeho láska nebo jeho zamilovanost nebo jeho něha, jeho soucit, jeho slitování je věčné. Přesanství má v sobě zvláštní faktor, je to faktor víry, o kterém Bible říká, že přesahuje naši zkušenost a přesahuje to, jak se zrovna cítíme. Víra je přesvědčení ve věci, které možná v tu chvíli v našem životě nevidíme. Víra je přesvědčení o tom, že je pravda něco, co řekl Bůh. Pán Bůh říká, že On je plný milosledenství na věky. Že to je ten základní jeho postoj k tobě. A mě by hrozně zajímalo, jestli tomu věříte. Jestli se ona teď v tvoje životní situaci je to pravda? Nebo položím otázku jinak. Věříš, že je to pravda? Čemu vlastně věříme dnes nebo do dnešního dne? Jaký byl náš obraz Boha? Jakou píseň bychom zpívali? Nedaří se mi zaměstnání. A Bůh mě vůbec neslyší, nedaří se mě v manželství a Bůh se na mě vykašlal, nedaří se mě s dětmi ve výchově, Bůh asi mě nemá rád, a nebo to je jinak, nebo to je, nedaří se mě zaměstnání, ale jeho milosedenství, jeho láska je věčná. Jsem nemocný, ale jeho láska jeho milosedenství je věčné. Řeším situace, kterým vůbec nerozumím a nevím, co mám dělat. Ale jeho milosrdenství je věčné. My někdy přemýšlíme nad tím, co je toto poselství, které vlastně může změnit tenhle ten svět. Když jsme úplně stejní lidé jako všichni kolem nás, jsme, jsme vystaveni stejným tlakům a stejným trápením a starostem jako lidé kolem nás. Víte, já věřím, že tohle je jedna z těch velkých odpovědí, že náš život zpívá píseň kterou lidé slyší. Oni se dívají, jak reaguješ na situace. Co říkáš? Oni se dívají na to, jak spolu komunikujete doma. Oni se dívají, když se prašiš kladivem do prstu, tak jaká píseň vyjde z tvých úst? Lidé, lidé vnímají tu, tu vůni. Ta píseň má má nejen zvuk, má vůni, má něco specifického, něco, něco co přitahuje Stalo se vám někdy, že jste se potkali s lidmi, kteří neznají Ježíše, v životě jste je neviděli a teďka oni s vámi jsou něco, jste součástí něčeho, třeba nějaké akce nebo na svatbě nebo na nějakých narozeninách nebo jste se potkali v obchodě a zdali jste se do řeči a, a oni vám řekli, uh, Já nevím, jak je to možná, ale mě je ve vašem blízkosti hrozně dobře. Všechno se nějak tak uklidnilo, takový takový, takový pokoj. Nechcete nechcete přijít na návštěvu? Lidi, které jste v životě neviděli. Proč proč se to děje? Nic jste jim neřekli o Ježíši, vůbec jste neměli šanci, to nešlo. A přesto náš život zní písní. Já jsem zjistil, že křesťané, kteří zpívají negativní píseň, křesťané, kteří zpívají píseň tohoto světa, kritiky soudu a zlých věcí a nadávání, tak jsou ztracení v té tmě života a nejsou vůbec vidět. Ale křesťané, kteří, kteří s tou vášní následují Krista a chtějí mu být podobní, a nesou ve svém životě tuhle tu píseň, kdy zpívají o nádheře a velikosti a dobrotě a něze Boha každý den. Tak tihleti křesťané přitahují lidi, oni neví, proč je přitahujeme, ale oni pak říkají nám s vámi. Tak, tak dobře, jste takový strašně fajní lidé. A já jsem na tím mnohokrát přemýšlel, co, co to je, že to opravdu není v tom, co vždycky člověk říká. Ta píseň vychází z nitra. Vychází z toho našeho hlubokého přesvědčení, jakého Boha věříme. Jestli to je Bůh milující, jestli to je Bůh soucitný, jestli to je Bůh slitovný, Bůh plný něhy. Bůh plný lásky, Bůh, který se zajímá o každého člověka, Bůh, který neodsuzuje lidi, Bůh, který právě naopak vychází vstříc, protože má zájem o každého člověka. Když taková píseň zní z církve, když taková píseň zní z našich životů, tak to, tak to způsobuje, že stejně jako Boží sláva přišla do toho chrámu v Jeruzalémě, tak najednou přichází Boží sláva, Pán Bůh se tomu přiznává, Pán Bůh přichází do tvého a mého života a najednou ti lidé, cítí něco zvláštního, cítí něco, co ještě nikdy necítili. Já jsem si mnohokrát všiml, že když třeba na svatbách, kde odávám nevěřící lidi, se modlím a žehnám ty lidi, tak je, když, když pak otevřu oči, to jsou úplně ateisté třeba, a oni pláčou. A já se tak občas, jako nedělám to často, asi se tam, jako co jako se stalo, a oni tak jako, to je takové le, legráčně, když nevěřící člověk se vám snaží jako vysvětlit, že se ho dotkl pán Bůh a neví, že to byl pán Bůh, jo. Tak prostě on říká, to bylo, to se tak nějak stalo, prostě. Něco jsem, něco jsem cítil, prostě, a začal jsem plakat. A, a já jsem za to hrozně moc bohu vděčný, že to není, že já bych byl nějaký výjimečně, já jsem stejný jako všichni ostatní. Ale, uh, že to je proto, že se dereme že chceme zpívat tu píseň, ale pojďme trošičku se podívat do toho místa. To první prohlášení, které je úplně v prvním verši, je nádherné. Začíná totiž podstatou toho, čemu věříme o Pánu Bohu. Tam napsané Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. To je asi nejvíc atakované prohlášení Bible v našich životech, našimi emocemi, našimi, našimi zkušenostmi, Zvlášť, když nás něco bolí a my se modlíme a voláme k Bohu a ono se na první pohled vůbec nic neděje. Tak úplně první věc, na které je zautočeno, tak je vždycky to, je Bůh dobrý. Kdyby byl dobrý, tak by tohle přece se nám nedělo, tak už by dávno odpověděl. Víte, ale skutečná víra se rodí právě z takových momentů, kdy, kdy v bolesti a kdy ve věcech a trápeních najednou zjišťujeme, že prostě, když tomu vůbec nerozumíme, když jsme utrápeni. Tak, tak se můžeme držet věci, která je, která je prostě někdy bláznivá, jako kdyby, jo? že Bůh je dobrý. A začneme spojat tu píseň, Bůh je dobrý, protože to vyznáváme ve svém životě, mluvíme o tom s Pánem Bohem a, a můžeme to rozvíjet právě tím, protože jeho láska, jeho milosedenství trvá na věky. Kdybychom ztratili tohleto, tak jsme úplně zoufalí a nešťastní lidé, tedy se nemají jeho držet. Jestli je nějaká veličina v celém vesmíru, která je opravdu neměná, a na kterou stejně budeme ve svém rozumu a ve svých emocech narážet, tak je to, že, to, že Pán Bůh je dobrý a že jeho láska a jeho milosrdenství, jeho něha, jeho dobrota, jeho slitování je věčné. Protože každou chvíli naše emoce nám budou hlásit něco jiného. Protože pán Bůh prostě nedělá věci tak, jak my si přejeme. Častokrát je to úplně naopak, a přesto je tady jediná cesta, po které můžeme jít. Je to věc rozhodnutí víc než nějakých emocí. Já prostě jsem se rozhodl věřit, že Bůh je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. A já, když jsem četl ten, ten žálm a věnoval jsem se mu trošku víc, tak to úplně změnilo můj modlitevní život. Já dneska víc, než abych se tak ne neže, neže bych pořád naříkal, ale znáte to, člověk je takový, jako ně je takový umrčený před pánem. A já jsem, já jsem zjistil, že je mnohem lepší prostě přicházet k němu a říkat, pane, Tatínku, já prostě tomu vůbec nerozumím, mě to štvé, já jsem úplně vytočený z té situace, ale já tady chci říct, že, že se přikláním na stranu toho, co říkáš, že jsi dobrý a že tvé milostrdenství je věčné a já to někdy mluvím, já to někdy zpívám, já to někdy prohlašuji a zjistil jsem, že v tom je neuvěřitelná moc. Že najednou se něco ve mně změní, ne, že by se změnily okolnosti. Ty jsou časokrát stejné, ale já najednou zjišťu, že já se měním. Že najednou se nějak uklidím vnitřně, upokojím. Ten žál pokračuje, jeho další část je věnovaná tomu, že tam je prohlašováno, kým Bůh je. Bůh Bohu, pán pánu, on je jediný dokoná velké věci, je dokonalý stvořitel. Proč by měl mít zájem o tebe a o mě? Proč? A právě v tom je to tajemství. Protože proč? Protože jeho milostedenství je věčné. Protože on se rozhodl milovat člověka. Je tam, ten žal vytváří strašně zvláštní kontrasty jo, kontrast toho, on je dobrý a stejně se nám dějou různé věci, ale jeho milosedenství je věčné. On nás tak přesahuje, že je stvořitel, není žádný nikdo jiný. On je ten, který jediný dělá zázraky a přesto je Bůh, který se sklání ke konkrétnímu člověku tvého jména. Zajímá se o tebe, zajímá se o mě, zajímá se o detaily našeho života. Víte, já si myslím, že to nikdy nepochopíme. Ale, ale je krásné tomu věřit a zakoušet to, ne? A já mám podezření, že až budeme v nebi, až budeme s Bohem, až zjistíme, kdo On dvopravdy je, tak už tomu vůbec nebudeme rozumět. Já nevím, jestli to znáte, ale když člověk někdy v životě zakousí najednou tu boží slávu, jak přijde ta boží moc a najednou člověk je obklopen tou realitou toho, že Bůh je Bohem, tak uh, já to použiju tak, jak, jak se říká v knihách, srdce vám spadne do kalhot a říkáte si ty jako proč máš o mě zájem? A najednou je úplně v úžasu, že, že této neuvěřitelné bytosti může říkat táto. A proč prostě se tomu přestaneme rozumět, a jenom se z toho těšíme. A, 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 už a jenom říkáme, a to je věčné. většiné. Třetí část toho žálmu je věnovaná tomu, že pán Bůh dělal neuvěřitelné, nadpřirozené věci, když zachraňoval Izrael. Je tam to všechno to, co se dělo od Egypta až po vejítí do zaslíbené země. Pán Bůh dělal nadpřirozené věci, bojoval za ně, splnil svoje sliby a Vždycky to je spojené, každé to prohlášení, že rozdělil Rudé moře a tole všechno, zase takové tak obrovské věci a to je to vždycky spojené, ale jeho milosedenství je věčné. Pán Bůh se projevuje mocně a nadpřirozeně a přesto má pořád konkrétní zájem o tebe osobně. Jsme pro něho neuvěřitelně důležití. Jeho milosrdenství je něco praktického. Ta část o tom Izraeli ukazuje, že pán Bůh, když se rozhodne projevovat své milosedenství v životě nějakého člověka, tak je to praktická věc. A to je někdy opravdu matoucí, protože my se za spoustu věcí modlíme. připadá nám hrozně důležité a jsme o nich přesvědčeni o jejich důležitosti, ale nic se neděje. A v jiných věcech, za které se ani nemodlíme, tak zakoušíme boží moc a boží nadpřirozené věci. A pak už člověk takový zmatený a říká si tak, mám se modlit takový druh modlitby, mám se modlit takovou, pak stojí před pánem. Říká, já už vlastně nevím, jak se mám modlit, protože když se modlím takhle, tak stejně se nic neděje, tady se nemodlím a ty přidej se svou mocí. A pro mě to jenom znamená to, že prostě pána Boha nedám do žádné krabičky. On, mě, on, on přesahuje všechno ale jeho milosednictví je věčné. Jeho láska ke mně, jeho láska k tobě nikdy neskončí. A on tě stejně miluje a stejně v tvém životě jedná. A jedná mnohem víc, než si to vůbec myslíme. A já mám někdy pocit, že my prostě jenom máme před očima těch pár věcí, které jsou po nás tak důležité a klíčové a kvůli ním už přestáváme vidět. Jak úžasné věci Pán Bůh dělá všude kolem nás. Jak na tolika místech projevuje svoje moc a svoje milosodenství. A mám podezření, že, bych, že, že prostě jenom pro ten hloupý filtr, toho těch svých nevyslyšených modliteb Přicházíme o největší věc svého života a to je to, že bychom mohli zakoušet každý den a těšit se z toho, že jeho milosedenství je věčné. A tak vám chci říct, že že možná potřebujeme s ním mluvit o tom, jestli by nám mohl pomoct, abychom prostě odhlédli od toho, jak se díváme jenom na těch svých několik nevyslyšených modliteb a dokázali uvidět jeho lásku a jeho dobrotu. A ten žál končí, končí takovými už osobními prohlášeními. Pamatoval na nás v našem ponížení. Jeho milosrdenství je věčné. Pan Bůh ví, že jsme slabí, On ví, že padáme. Zná naše prohry, zná náš stud a Boží slovo říká, že nás neodsuzuje, protože jeho milosrdenství, jeho láska, jeho něha, jeho soucid je věčný. Ty ho nezměníš, já ho nezměním, nikdo ho nezmění, ďábel ho nezmění. Pán Bůh se rozhodl, že nás bude milovat. Vždycky. Celý náš život. Nikdy to neskončí. A je zajímavé, jak ten žán končí. Začíná tím, že Bůh je dobrý a končí. Tím, že Bůh je Bohem nebes. Jinak řečeno, že On je Pánem všeho. On je úplně nad vším. A přesto Jeho milosedenství je věčné. Tak vás bych chtěl vtáhnout do toho příběhu. Do příběhu naší písně. Jakou píseň zpíváš? Zpíváš píseň jeho milosedenství je věčné? Nebo zpíváš Bůh na mě zapomněl? Bůh se o mě nezajímá? Bůh mě nemá rád? Bůh je ho hodně moc daleko? Jakou píseň zpíváš? Myslím si, že, že je čas nad tím přemýšlet. A pokud zpíváš píseň, která je jiná než žálm 136, tak si dovoluju ti nabídnout, že je lepší píseň, kterou můžeš zpívat. Je píseň, která může navždycky změnit tvůj život. Zkus si začít číst žálm 136. Modli se nad ním, přemýšlej o něm, protože v tom žálmu je něco víc, než se na první pohled zdá. Je to žálm, který může změnit navždycky tvůj život. A já jsem na konci. Pomodlím se za nás a budu si sednout. Já ti chci, tatínku, poděkovat, že nás miluješ, když zpíváme úplné blbosti. Děkuji ti, že nás miluješ a tvé milosedenství je věčné, i když žijeme způsobem života, který tě zarmucujeme. Děkuji ti, že tvé milosledenství přesahuje náš hřích, přesahuje naši lenost, přesahuje naši neduchovnost, přesahuje všechno. Děkuji ti, že jsme obklopeni tvým milosedenstvím. a děkuji ti, že tvá láska a tvé milosedenství je věčné nikdy neskončí. Děkuji ti, že během našeho života není možné zakusit, že by to skončilo. A tak se za nás, tatinku, modlím. Prosím tě, aby se změnila naše píseň. Všude tam, kde to je potřeba. Prosím tě, aby jako zbor, jako částečka tvé církve jsme byli známi, že tady zní dobrá píseň. Píseň o tom, že tvé milosedenství je věčné, ať se děje cokoliv a ať věci vypadají jakkoliv. Prosím tě, aby naše víra se chopila téhleté pravdy. Prosím tě, aby se prodrala přes všechny zklamání a přes všechny nevěry a pochybnosti. Prosím tě, aby naše víra se stala takovým průrazným nástrojem, který nás přinese a prorazí do té slávy, té pravdy, že nás miluješ. A že je tvé milosedenství věčné. Prosím tě, ať je to něco, co začne znít mnohem silněji a víc z našich životů. Amen.